0: Nåd var det med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hörs av Herrens ord i dagens predikotext som är evangelitexten den tredje söndagen i fastan. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Lukas i det elfte kapitlet och från den fjortonde versen. En gång drev Jesus ut en ond ande som var stumm. När den onda anden hade farit ut talade den stumme. Och folk var förundrade. Men några av dem sa, det är med hjälp av Beelzebul, de onda andarnas första, som man driver ut andarna. Andra ville pröva honom och begärde tecken från himlen av honom. Men han visste vad de tänkte och sa till dem, Ett rike som är splittrat blir ödelagt och hus faller på hus. Om nu satan skulle vara splittrad och i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Beelzebul jag driver ut de onda andarna. Men om jag driver ut andarna med Beelzebul, med vem driver då era söner ut dem? De blir alltså era domare. Men om det är med Guds jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. När en starke, beväpnad, vaktar sin gård, får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom? Då tar han ifrån honom alla de vapen han litade till och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig och den som inte samlar med mig skingrar. När en orenande har farit ut ur en människa går den genom ökentrakter och söker efter en viloplats men finner ingen. Då säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den kommer och finner det städat och snyggt går den och hämtar sju andra andar som är ännu värre. Och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början. Amen. Herre, helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, Jesus gör idag ett stort tecken. Han befriar en man från djävulens makt. Det är ett tecken på att Guds rike nu har kommit till dem. Att djävulen besegras och de som var fångar under djävulen befrias. En naturlig reaktion skulle vara att man blir glad eller förundras. Men alla reagerar inte på det sättet. Vi läser om i folket som såg att en stömme talade, de var förundrade. Men vi läser också om en motsatt reaktion. Och i andra texter står det att de som reagerade på motsatt sätt, de var fariser. Det står om liknande händelser i Matteus. Och där får vi se lite mer av folkets förundran och vad de sa till varandra. I Matteus 9 står det precis som här, om en besatt som var stöm, men befrias och talar. Och folket häpnade och sa, aldrig har man sett något sådant i Israel. Och i kapitel 12 står det en som var, en som var besatt. Han var blind och stum Och så botas han. Så han både talar och ser. Allt folket blev utom sig av förundran. Och sa. Kanske är han Davids son. Alltså han som hade botat Jesus. Ja, Reaktionerna påminner om Nikodemus När han säger. Vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom. Och om de bara fortsätter att lyssna på Jesus så kan de genom Guds ord födas på nytt och själva befrias och komma in i Guds rike. Men nu fanns det några bland dem som inte trodde. Eller vi kanske ska säga att de vägrade tro. För vi ser ju idag Hur nära tron och viljan sitter samman. De ser vad som händer. Och som vi ska se så förklarar Jesus att de egentligen skulle kunna förstå att det är ett Guds verk som han utför. Men de vill hindra folk att tro att Jesus är Messias. De tar till en sista desperat förklaring. Det är inte Gud som verkar när en stömme kan tala igen. Där en besatte blir fri från sin plåg och Nej, säger de, det är djävulen själv som har gjort detta. De som talar på det sättet, de är ju själva fångna i djävulens våld utan att veta om det. Det gäller samma sak om dem. De som förnekar att Jesus är från Gud. Som de som förnekar Guds verk i skapelsen. Att de förblindades av sina falska föreställningar- så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. Också de har Jesus kommit för att befria. Och han svarar dem idag, så att de också ska lyssna och tro. Argumenten Jesus ger dem är inte sådana att de i sig själva skapar tro, men de visar oförnuftet i otro. Argumenten föder inte på nytt, men de visar att det är dåraktigt att inte lyssna till Jesu ord. Så om man tar till sig Jesu argument så förstår man att man också ska lyssna till det ord som faktiskt föder på nytt och frälser. Innan vi ser på Jesus svar så är det också en annan grupp som uttrycker sin otro som vi ska se på. Andra ville pröva honom. Och begärde ett tecken från himlen av honom. Ja, det låter ju bättre. De vill se Jesus göra ett stort under så att de kan tro på honom. Men det är fortfarande ett uttryck för otro. De har ju just sett ett tecken. Ett tecken av det slag som gör att andra säger Aldrig har man sett något sådant i Israel. Och kanske är han Davids son. Men de kräver ett nytt tecken. Om de fick ännu ett tecken skulle de i så fall tro. Nej, tron sitter inte att man får se. Om man inte vill tro så krävs ett under i hjärtat. Lyssnar de inte till Mose och profeterna så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från det döda. Däremot kan underverk visa att det finns goda skäl att lyssna. Precis som ett argument kan visa att man borde lyssna. Nu har Jesus gjort ett underverk som visar att han är värd att lyssna på. Och strax bemöter han också deras påstående med tydliga tydliga argument. Det står att han visste vad de tänkte. Tydligen har de inte kommit fram till Jesus och sagt- Att han utför underverk med hjälp av Beelzebul. Men Jesus vet vad de har sagt till varandra. Han har visat sin makt genom undret och nu ser vi hans makt igen. När han vet vad de talar om utan att de har sagt det till honom. Och han vet också vad de behöver höra. Ett rike som är splittrat blir ödelagt och hus faller på hus. Säger inte rena förnuftet och erfarenheten att det ni nu talar om inte kan vara sant? Ni vet ju själva att det inte fungerar så. Ett rike som är splittrat blir ödelagt. Och det känner de förstås till. Det finns få saker som är så förödande för ett land som ett inbördeskrig. Om ett inbördeskrig får fortsätta så kommer landet att bli ödelagt. Det förstörs inifrån. Om nu satan skulle vara splittrad och i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Det är ett väldigt enkelt argument. Det gäller sånt som åhörarna själva vet och kan förstå. Men lyssna de och ta till sig. I Jesu ord finns också en antydan om det han kommer tala om lite senare. Att satans rike i alla fall inte består. Utan besegras av en som är starkare. Det som är på väg att hända nu. När Jesus går runt och befriar människor från djävulens välde. Ett tydligt tecken på att djävulens rike inte består. Innan Jesus kommer dit ger han ännu ett motargument. Ni säger att med hjälp av Beelzebul jag driver ut de onda andarna. Men om jag driver ut andarna med Beelzebul- men vem driver då era söner ut dem? Ja, det fanns alltså andra än Jesus som drev ut onda andar. Och som fariseerna också erkände att de gjorde gott när de drev ut onda andar. Det är möjligt att Jesus syftar på sina egna lärjungar som ju också fått makt att driva ut onda andar. Lärjungarna var ju landsmän till de som nu hade talat. Och i den meningen är de bröder eller söner om de som talade var äldre. Eller kanske syftar Jesus på personer som den man som nämns i Markus 9. Johannes sa till Jesus. Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn. Och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss. Men Jesus sa, hindra honom inte. Ingen som gör en kraftgärning i mitt namn. Kan sedan genast tala illa om mig. Den som inte är för oss, inte är mot oss, är för oss. Och i vilket fall så fanns det andutdrivning som fariseerna accepterade och som Jesus hänvisar till. Det är ett lika arg- enkelt argument som det första. Om ni accepterar att människor driver ut onda andar med Guds kraft då kan det inte vara ett dåligt tecken att man driver ut onda andar. Och om det är ett dåligt tecken, då måste ni förkasta också de som ni nu erkänner. När människor kommer med argument som de endast tillämpar i ena riktningen, men som också går lika bra att tillämpa mot vad de själva tror, då handlar det inte så mycket om att de söker efter sanningen. Som om en ovilja att byta uppfattning trots att bevisen talar emot dem. Jesus säger, de blir alltså era domare. De vet själva att när man driver ut onda andar så är det med Guds kraft. Ja, de erkänner det själva. De vet att ett rike inte kan hålla ihop om det strider mot sig självt. Jesus har visat att deras argument mot honom är oförnuftiga. Och nu går han vidare för att tala om vad allt detta faktiskt innebär. De har inte bara sett ett stort under att förundras över. Undret är ett tecken på någonting som håller på att hända. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, Då har Guds rike nått er. Det är som om Jesus säger. Varför blir ni inte glada istället? Varför vill ni motarbeta det goda som håller på att hända? Det är ju någonting förvänt i deras inställning. Om man säger att det som nu sker verkar för bra för att vara sant. Att man vill följa vad Jesus gör och säger. Får verkligen försäkra sig om att han kommer med Guds rike. Det skulle vara begripligt. Men att säga... Att det här som du gör, Jesus, att driva ut onda andar och befria människor från djävulens våld och stumhet så att de kan tala igen. Att komma med en sån befrielse, det är någonting djävulskt. Att det är att vända upp och ner på gott och ont. Det är som profeten Jesaja talade om, de som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, jag bitter till sött och sött till bittert, bittert. Och vi ser ju samma sak också idag. Det kan gälla Guds goda gåvor i skapelsen, som manligt och kvinnligt, familj eller barn. Det är inte ovanligt att man på olika sätt angriper såna goda gåvor med ord som vänder upp och ner på det hela. Det känner vi nog alla igen. Men det sker också i kyrkan. När vi talar om att Bibeln är begriplig, det är ju underbart att vi kan förstå Guds ord. Ja, då kan människor betrakta det som sekteristiskt. Ska man inte få tolka som man vill? Ska man vara bunden av en viss förståelse av Bibeln? Ja, naturligtvis måste alla själva läsa och se vad de ser i texten. Men en tolkning som inte är bunden av ordet som står där. Det handlar ju inte längre om förståelse av bibeltexten. Då kan man inte längre få vägledning och korrigering av Guds ord. För då handlar tolkningen om att själv läsa in i texten något som inte står där. Och människor vill vara fria på så vis att endast deras egna uppfattningar som gäller och ingenting utanför Står över och kan rätta eller hjälpa. Ja då är de i själva verket bundna vid sig själva. Då är de verkligen fångna i sin synd. Först när man erkänner att Bibeln både står över oss och är begriplig. Kan befrielsen i evangeliet bli meningsfull. När vi förstår att Gud med sitt ord talar just om din och min synd. Och syndens hela djup. Som vi inte själva kan se eller känna hela vidden av. Och att samma Guds ord säger att all denna synd är utplånad som ett mån. Då blir vi verkligen befriade. Människor vänder det goda till någonting ont. För att djävulen har bedragit dem. Och just därför står de emot när Gud kommer med den befrielse de behöver. Om det vore i hela sanningen. Att människor som är fångna av djävulen står emot Guds befrielse, då skulle det inte bli någon befrielse. Men Jesus fortsätter med att tala om hur någon som är starkare än djävulen binder honom och så kan ta ifrån honom det han försökte bevaka. Han målar upp bilden av djävulen som står och vaktar sitt byte och med sin styrka och sina vapen håller alla borta som vill ta någonting ifrån honom. När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Och så fortsätter Jesus. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom. Då tar han ifrån honom alla de vapen han litade till och fördelar bytet. Och det är ju förstås vad vi har sett idag. Den stömmen var besatt av en ond ande och ingen kunde befria honom. Tills det kommer någon. Som var starkare och drev ut den onda handen. Och då var mannen plötsligt fri. Det är vad som har hänt i varje troendes liv. Vi var en gång under djävulens våld. Vi drevs av härskaren över luftens välde, skriver Paulus. Men Gud sände sin son som är starkare än djävulen. Och lät binda Satan. Och så befriade han oss. Genom dopet och evangeliets ord. Så enkelt är det. Ni är redan nu rena i kraft av ordet jag har talat till er. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Kristus har älskat församlingen offrat sig för den, för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. De övervann honom, åklagaren eller djävulen, genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Och vittnesbördets ord, det är förstås vittnesbördet om Kristus som har dött för våra synder. Så befrias vi genom Kristi verk och kristig ord. Och vi ser i dagens text hur Guds rike bryter in i världen genom Kristi verksamhet. Vi ser hur människor... Verkligen är bönna i djävulens våld och behöver befrielse. De är så bönna att de står emot honom som kommit för att befria dem. Därför avslutar Jesus med två varningar. Det här är en befrielse som de behöver. De kan inte stå vid sidan av som neutrala observatörer. Utan den nya födelsen så står de utanför Guds rike. Om de inte lärt känna Guds son- Så är de kvar under djävulens makt. Och då kommer de också att motarbeta Jesus. Den som inte är med mig är mot mig. Och den som inte samlar med mig skingrar. Det går ju inte att säga att Jesus kanske är bra. Men att det också finns andra vägar. Det är samma sak som att förneka honom. Han gör anspråk på att vara den enda. Den starkare som befriar oss från synd, död och djävul. Neutralitet är omöjligt. Antingen står man på Jesus sida och tror på honom som den han är. Eller så är man inte alls på Jesus sida utan förnekar honom och skingrar. För det ser vi idag bland de som begär ett tecken från himlen. Det är som om de säger att om de inte får se ett ännu större tecken. Då kan vi inte tro på Jesus. Det låter som att de är öppna för bevis. Men i själva verket har de förkastat det bevis de redan har fått. Och de vill också att andra ska ha samma tankesätt som de själva. De skingrar istället för att föra människor till själens enda läkare. När vi tänker på att det bara finns två möjligheter. Antingen för eller mot Jesus. Att enda sättet att kunna vara för Jesus att man har blivit befriad. För av naturen är vi Guds fiender. Då kan det bli till hjälp för en människa som önskar att hon kunde få vara ett Guds barn och hålla sig till Jesus. Men inte vet om hon har en tillräckligt stark tro. För vad innebär det? Att man vill tillhöra Jesus men känner att man är svag. Att man vet inför sig själv och Gud så är man en syndare som aldrig kan hålla Guds lag fullt ut. Ja, när man ser det på det sättet så innebär det att Gud har dragit igen. Att han har upplyst hjärtat så att man förstår att Jesus är en enda hopp. Och att Gud samtidigt visar oss att vi inte kan sätta vår förtröstan till oss själva. När man tänker så, så innebär det att man redan är förd från mörker till ljus, att man har det eviga livet. Ingen som inte nytt födelsens under av 60 vill hålla sig till Jesu kors för sin frälsning. Det är vad många människor i vårt land har fått lära sig under århundraden, men vi ser idag att någonting har hänt. Idag är inte någonting som många tror eller tänker på. Idag har de flesta i vårt samhälle på det stora hela övergivit Guds ord. Och det är något som pågått under ganska lång tid. Jesu andra varning stämmer in just på situationen i Sverige idag. Om man inte tar emot Guds ord när man har det. Om man, när djävulen har blivit utdriven, vill vara självständig och fri. Och inte att Guds son ska bo i hjärtat. Då kommer djävulen tillbaka. När en oren ande har farit ut ur en människa. Går den genom ökentrakter. Och söker efter en viloplats med ingen. Då säger den. Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den kommer och finner det städat och snyggt. Går den och hämtar sju andra andar som är ännu värre. Och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början. När man har befriats så är det ju egentligen naturligt att man vill hålla fast vid honom som har befriats. Gör man inte det kommer man återigen att bindas av den gamla fienden. Och det sista blir värre än det första. Det finns ingen neutralitet. Och det går inte att välja lagom mycket dekadens utan det fortsätter neråt. Vi får ta dessa varningar till oss och de får också påminna oss om vad som har hänt med vårt land. Så att vi ber Gud att han öppnar ögonen på de som nu är blinda och befriar dem från en fångenskap som de själva försvarar. Vi får också påminna oss om hur vi själva har tagit från mörkret och djävulens våld och sats in i Guds rike genom Kristi verk. Vi påminns om hans blod som har köpt oss och hans evangelium som har uppväckt tron och som varje dag får styrka vår tro. Så får vi med våra tungor som förut inte kunde prisa Gud nu tacka honom för att han har gjort oss till sitt folk. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap ett heligt folk, ett guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Amen. Låt oss be. Vi tackar.